0: 天の三浦綾子第四章「やめる時に」「これらの人は皆信仰を抱いて死んだ」「まだ約束のものは受けていなかったがはるかにそれを望み見て喜びそして地上では旅人であり」起流者であることを自ら言い表した。新約聖書ヘブル人への手紙第十一章十三。私たちが祈らずにはいられない時の一つに、病気の時があるのではないだろうか。人は病の器と言われるほどに、さまざまの病気になる可能性がある。普段健康な時には何でも自分の力でやっていけるような自信に満たされているが一旦病気になると別人のように無気力になるそれが人間の正直な姿である何かに書いたことがあると思うが少し重い病気にかかると普段どんなに鼻っ柱の強い人でもまた仕事のできる人でも才能のある人でも高い地位の人でも金のある人でも気の毒なほどに気弱になってしまう見舞いに行って祈りをすると大抵の人が涙ぐむ到底人の前に涙など見せまいと思われる男性でもまずほとんどの人が泣くそれほど病気というものは人の心を弱くし不安に陥れるそしてそれは無理もないことだと私は思うなぜならば病気の状態は死に近づいたことでもあるからだ治らなければそのまま死ななければならないそれが病気というものである病気によってはまさに合口を喉元に突きつけられているようなものでもあるのだ今どんなに元気な人でも明日がんの宣告を受けたならどんな心境になるか考えただけでも病人の不安焦燥は容易に想像できるただ病名によってそれが強いか弱いかの差があるだけで根本的には命を脅かされているという状態であることに変わりはない私も13年間療養生活をしたので。病人の気気持ちはよよくわかるような気がする。うながす単に生命の危険を覚えるだけではなくそれだけで打ちひしがれるほどの重圧だが経済的な不安を持つ人もあろうし学業が遅れることに苛立ちを覚える人もあろうまた病気によっては根気の遅れ恋愛の破綻離婚の浮き目など残酷なまでの現実にさらされる。一家の主人が病気になって経済的な不安を覚えない家はないし長い病気のために夫婦仲がこじれる例は私もまた嫌というほど見てきたこのように病気は病気そのものの不安に加えてさまざまな大きな恐れを巻き起こすそんな中にあって病人が何としてでも治りたいと願って焦るのは至極当然なのであるこうした時私たちは一体どう神に叫べばよいのであろうどう祈ればよいのであろう神よどうかこの病気を治してくださいという祈りだけで果たしてよいのかそのことを少し考えてみたい私が肺結核になったのは昭和21年の春であった療養所に入るや否やある宗教の不教師がやってきた当時肺結核には特効薬がなかったストレプトマイシンやパスやヒドラジッドが一般の治療に用いられるようになったのは数年後のことだったから結核はひどく嫌われていた私の歌にも「4年ぶりに」聞く叔父の声しばしして「我を見舞わず帰りゆきたり」という歌があるが肺結核は人に嫌われる伝染性の強い病気だったそんな私のところに誰よりも先にそして誰よりも足しげく見舞いに来てくれたその不教師の温かさはありがたかったそしてその不教師は、肺結核は肺肺と言わないからかかるのだ、とか、式上の因縁が右の肺に、傲慢の因縁が左の肺に来る、などと私に説いた。私はその時、若い男女で恋愛をしない人はないだろうし、どんな人間でも傲慢に生まれついていないものはないから、これは誰の胸にも思い当たることだと思った。私は別段反発もせずこのようにして自分の罪に気づかせてゆこうとする巧みな不況に一つの宗教の在り方を感じたりしたしかしそれには下手をすると病んでいる者を脅し責めるだけに終わりかねない恐れがあったまた後に私がキリスト教に入信した頃ある熱烈な新興宗教の信者が私の枕元に来て言った。「キリスト教のような邪教を信じていたら治る病気も治りませんよ。私と同じ信仰に入ったら必ず病気は治る。まるの病気の人も××の病気の人もみんな治った」と執拗に入信を勧めた。私はたとえ今すぐ死んでも私の信仰は変えるわけにはいかない。と言っっってて帰もらったがしかし多くの病人の中にはこうした脅しすかしによって入信する人も多いのである病気は確かに治りたいそれは切実な願いだ現実に視点抜刀して苦しむ病気もあるし毎日熱に苛なまれる病気もある私も微熱寝汗食欲不振倦怠感などの中で、体重は測るたびに軽くなっていった時より欠端を出し小さなか血もした家族たちには経済的に大変な負担をかけただがやがて私はキリスト教を求め始めその祈りの中で「神よどうか御心にかないますならばこの病気をお癒やしください」。素朴にに祈るようになった「そしてまた信者たちや牧師が訪ねてきて同様に私の病気が治るように祈ってくれたその祈りは私に力を与えてくれたし安らぎも与えてくれただがそうして1年も経った頃であろうか私はある日ふっと疑問に思ったのである。病気が治るようにという祈りは一体本当に自分にとって何よりも大事な祈りなのであろうかという疑問であった人間が病気になるそして治るとしたら病気というものは言ってみれば治ってもともとというだけのものではないだろうかいささか極端な言い方かもしれないが病気以前の自分に戻るだけなら病気というものは自分にとって単にマイナスの期間があったというだけのことになるのではないだろうか私はせっかく病気になったのだ結核という大病になったのだこの病気がもし治るだけならそれは随分無意味なことではないかもし治ったとしても私はいつかまた病気になりそしていつか死ぬのだどんな人間でもいつかは必ず死ぬはずだ。私が病気にあった以上病人として考えなければならないのは治る努力をすると同時に死について考えることではないのかそして死について考えることは生について考えるということではないのか。せっかく病気になったのだ私は病人としての自分の生活を根本的に見つめ直したいと思うようになったそして聖書の中のヘブル人への手紙を読んでいてひどく心惹かれた言葉に出会ったそれは次の言葉であった「これらの人は皆信仰を抱いて死んだまだ約束のものは受けていなかったがはるかにそれを望み見て喜びそして地上では旅人であり希流者であることを自ら言い表した「新約聖書ヘブル人への手紙」第11章13「第章私はこの聖句を見出した時の言いようもない羨望の思いを忘れることはできない人は死ぬすべての人は死ぬ必ず死ぬその死の時に人は何を胸に抱いて死ぬだろう病気が癒えなかったことの恨みか他者への憎しみか孤独の悲しみか金銭への執着か肉親への立ちがたい愛着か、死への恐怖かそれとも神の真実に安らぐ望みか信仰を抱いて死んだなんと羨むべきことであろう私は切実にそう思った治るよりも先にまず信仰を持つことが先決ではないか上乾くよううにそう思った。「治るにもせよ治らぬにもせよまず信仰を自分の胸に抱きたいと私は思った」「ある日私の信仰の導き手が訪ねてきていつものように私の病気の癒しのために祈った時私は言った」「病気が治ることよりものの神を信るることと。できるように、祈ってくださいと、私がこのような心境になったのは結局は自分自身も私を取り巻く人も祈りの主軸が癒しにあったからだ。繰り返し繰り返し祈るということは前章にも書いたが新たに自分の生き方を考えさせてくれるものである。こんな祈るうちに必ずそのような疑問に突き当たるものだこうしてやがて私は自分の家のある旭川を離れて札幌の医大病院に入院したそして1年後に洗礼を受けたのだった38度の熱が続き脊椎カリエスを併発して病状の思わしくない日が続いた時私は不思議に平安であった幾人かの患者を受け持つ病棟の付き添い婦が私の面倒も見てくれたある時私は彼女に言ったものだったもし私がこのまま危篤になっても決して家の人には知らせないでね。死んでから知らせてちょうだい今考えてもあの時の私は死の恐怖から放たれていたと思うそれは入信した喜びのゆえであったであろう入信の喜びはそれほど大きなものであった寝たっきりで人に便器の世話をしてもらってはいても私の第一の仕事は友人にキリストを述べ伝えるという仕事であった。私はよく行画のままでハガキを書いた一枚書くのに三日かかったそれがどんなに嬉しかったか病人が嬉しくなればたとえ病気は治っていなくてももはやその病人は病気に打ちひしがれる病人ではない。世には、このように喜んんでいいるる。病人がたくさんいる千年アシュラムセンターから「我が恵み何時に垂れり」というシーカ衆を出した水野幻三師などは「手足も動かず口も聞けない重症脳性麻痺の方だがその人の視野短価を見たら人はどんなに人間の冷静の高まりに驚嘆することだろう」また。ハンセンセ病にかかった人々の呼吸しかできない重症の中で信仰のゆえに喜んで生きている姿を見たならば病人がまず求めるべきものが何であるかを嫌でも知らされるに違いないさてそれでは病む人々はどのような祈りを神に捧げたらよいのだろう私は病気そのもののことを祈るよりも自分自身の日々の在り方を導いていただく祈りをより多くすることが大切であると思うもともと人間は誰しも自己中心なものだが病気になるとその度が強くなる家人を呼んですぐに来ないとイライラして怒ったり病状が悪化すると不安になって怒鳴ったり周囲のものをとがめ立てしたり病人の周りがどうしても陰気になりやすいそうした自分を見つめて素直に神の前に祈ってみてはどうだろう「神よ私は今日もイライラとして人に当たり散らしましたどうかそんな私を周囲の人たちを思いやる人間に変えてくださいどんな小さな心遣いにも感謝の言葉を出すことのできるような優しささを与えてください自分のために心配している人々に心の明るくなるような言葉をかけうる人間にしてください」などと自分の生活に即しての最も必要だと思われることを神に祈り求めたらよいのではないだろうか。病気の時に人のことなどを思っていられるかと言われるかもしれないが病人でも人を笑わせるために冗談ばかり言っている人もあるし身動きもできないのに人の相談に乗ってやりいつも人に頼られる病人だっているのである病気で学校や職場を休まなければならないとしても人間を休んでいるわけではないいかに病気は気を病むと言っても体の病気を心にまで及ぼしてはならない。病床は自分に与えられた試練の場所である自分を練り鍛える場所であるそう思って積極的に自分という人間を少しずつ変えていってみてはどうだろう自宅療養の人は家人を慰め励まし入院過料中の人は周囲の病人医師や看護婦のために祈るそれができないことは決してないむろん大変な苦しみの中にあってはその余裕はないだろうがしかしそんな中でもたとえ口に出すことはできなくても他者への思いやりを持つことはできる重症の肺結核患者だったある女性が苦しみのあまり廊下まで聞こえるような声でうめいていたことがあるが彼女は見舞いに行った療養に「ごめんね」うるさかったでしょうと謝ったと聞いた彼女は間もなく死んだがその彼女の言葉はその後どれほど多くの患者たちの襟を正させたかわからないそのような生き方を人はできるのであるもし病気が長引くだけでそれほど苦痛の伴わない人ならばさらに多くの人のために祈ることができると思う。同病の人のために福祉政治のために世界の平和のためにと祈る課題はいくらもあるあるがんの老人が毎日 2,000 人の人のために祈って「忙しい忙しい」と言っていた話を私は聞いたことがある。また日本には祈りの友のの友会というのがあって毎日午後3時には全国各地において病人たちが心を合わせて祈っているのであるこの会の会長は西川静香という方でこの人自身何十年もの闘病の有志でありそのメンバーたちの中には今なお20年30年と寝たっきりの生活をしている人たちも少なくない。とにかく自分のことだけのために苦しみ悩みながら毎日を過ごす病人と全国の人々と手を取り合いながら励まし合い慰め合って健康人のなし得ぬ高い喜びの場を作り出す病人の在り方もある水野源三氏もこう歌っている「毎日忘れずに」。手紙だけで一度も会ったことがない何年か前に一度会っただけで顔は忘れてしまったが主キリストに会ってからは毎日忘れずに一人一人のために祈るまきしかできないような寝たっきりの水の詩,の詩なのである朗読中村恵子。